0: Välkommen till podcasten Liv och Trafik. Av väst i samarbete med Safer. Välkomna till Liv och trafik Vi är idag på Barn, Liv och trafikkonferensen på Lindholmen Science Park. Och det är en hel dag med forskare, makthavare och inspiratörer kring barn och ungas trafiksäkerhet. Och jag är här med Micke Gunnarsson idag och du dig till Skaran Inspiratörer. Välkommen till podden Micke. Mm, tack så mycket. Eh, vi har lyssnat på dig eh, en stund och du inledde med att säga att jag kommer inte prata om det jag har planerat att prata om. <laughs> utan eh, du, du gjorde det lite mer fritt och väldigt lustfyllt och det var många skratt i lokalen. Och du utgår väldigt mycket från dig själv och dina erfarenheter där du för elva år sedan... Eh, Ja, Bytte eh, attityd till livet låter det som. Kan du berätta lite om vad, vad din bakgrund är.
1: Ja, bakgrund alltså så om man skulle se. Jag har väl alltid varit intresserad och jobbat med, jag har haft en fot i barn och unga kan man nu säga, och en fot i det digitala eh, som jag alltid har verkat med. Sen om jag har jobbat på skola eller som lärare eller vad nu kan vara i egna företag. Men jag tror det som du, du tänker på som, som var för elva år sedan, tio är det egentligen tio-elva år sedan, det var egentligen att jag hamnade i, eh, som folk säger gå i väggen, att jag hamnade i en utmattning och blev sjukskriven i ett år och, Fick, vad ska jag säga, fick en ny chans av livet att verkligen fundera på vad ska du ha där, den här stunden till. Att stanna upp och börja fundera på, ja, lever jag eller bara överlever jag dagarna. Jag sprang mycket och det var det här med att man skulle hinna och stressen och karriären och prestationen. och Jag kände väl jag någonstans har jag kommit till en punkt att... Nej, det orkar jag inte mer. Eller, jag vill inte eller slösa bort den tid man har kvar. Och det tycker jag tycker det är så fint idag att vi just pratar om barnliv och trafik. Att eh, ju högre vi värderar vår tid i vårt liv, ju mer naturligt blir det för oss att börja ta ansvar. Att börja leda oss själva på ett sunt sätt. Om jag inte har någon koppling till mig själv eller ens tänker på mitt liv eller att det ens ska ta slut. Då blir det också svårare att förstå vad jag behöver göra att ta sig själv på allvar, sen ska vi leka och kul, jag tänker busa bort det här livet så mycket jag kan, men jag vill ju vara här och då behöver jag se till att ta vissa ledare på ett visst sätt. Och det gjorde jag inte innan, inte alls på samma sätt.
0: För mm. ditt, ditt föredrag var ju inte riktigt kanske vad min liksom fördom var, att mm. det skulle vara, utan du Uh, hade ju infallsvinkeln att uh, strunta i vad barnen gör, tänk på er själva uh, det är de vuxna som är förebilderna uh, låt barnen leva det var den känslan jag fick håller du med?
1: Ja men det, det tycker jag sen, sen menar ju inte att vi ska strunta i våra barn och det tror jag ingen människa gör, alla vill vi våra barn vad ska jag säga, vi vill dem väl och det, där har vi ett stort ansvar men jag menar att det är lätt att peka på unga människor idag särskilt idag i den tiden vi lever i där mycket digitaliseras att vi pekar mycket på barnen som att det är de som det är fel på att de hittar på konstiga grejer eh, och jag, jag menar på att vi, vi måste börja oss själva det ett föräldraskap eller ett vuxenskap i samklang med barn börjar i den vuxna själv eh, att visa... Det som man brukar säga barn gör inte som vi säger, de gör som vi gör. och Jag skulle dra det ytterligare ett snäpp på säga att det kanske inte är så att de gör som vi gör, de gör som vi är. Vi, hur vi pratar med folk, vi, alltså hur vi lever, om vi stressar eller om vi är väldigt arga på barnen för de sitter vid datorn och vad nu kan vara. Vi måste börja ta
0: hand om oss själva, så tänker jag. För eh, temat på det du skulle prata om här var ju hur når vi våra ungdomar och barn i, när, i deras digitaliserade värld där vägarna består av etter och nollor. Eh, och, hur når, och där kan man ju tänka hur når vi dem på olika plan då, dels som föräldrar men som här så är det ju kanske pedagoger, eh, planeringsfolk eh, i kommunerna, handläggare och så vidare ska man tänka på olika sätt beroende på om man är som förälder eller som professionell i det här eller vad, vad kan du skicka med alla som jobbar mm.
1: alltså för det första så tror jag att vi måste ge upp tanken om att det finns en digital värld och sen en annan värld, vi behöver förstå att det finns en värld, ett liv och det är det som gäller, så vi inte distanserar oss och tittar på ungarna, de lever i den världen det i gör ju första tror jag, ett stort misstag, utan Eh, hur når vi människor? Ja, hur når vi människor? Ja, det är genom att vara engagerade, nyfikna och ärliga. Eh, alltså att vilja vara med människor. Att vara nyfikna, eh, engagerade, involverade, inkluderande. Eh, och här tänker jag att många vuxna, just när det kommer till barns liv 2019, så ställer vi, vi liksom inkluderar oss. Utan mycket blir snarare raljerande över ja, ni sitter där med den förbannade mobilen eller sitter vid datorn. Och det är ju inte kul, vem, vem vill bli involverad? Vem vill ha en sån människa i sitt liv? Vill jag säga? Utan först måste vi börja titta på med respekt, med, med, med ödmjukhet och intresse. Jag har inte träffat något barn som, vad ska jag säga, där jag är nyfiken. När jag ställer nyfikna frågor frågar hur funkar Snapchat? Eller hur kan du vara så engagerad engagera sig på PewDiePie? Kan du berätta något mer? Hjälp mig att förstå. Jag har inte träffat ett enda barn eller tonåring som säger, ska vi skita i? Utan man vill bli inkluderad. Men vi vuxna måste börja det. Sen spelar det ingen roll om du jobbar som lärare eller om du är förälder. Vi har ett ansvar där.
0: Något som jag själv funderar på som förälder är ju mycket kring uppmärksamhet och hur splittrad man blir av sociala medier. Medier, man kanske går och lyssnar på sin mobiltelefon eller man snappar på vägen till skolan. Och du promotade ju nu här att det är dåligt med mobilförbud till exempel. Något jag själv drar till med i liksom svagare stunder när man inte har något annat att komma med. Så att om jag ska vara lite, lite provokativ nu då kan jag tycka att du kanske förenklar lite grann. Mm. Vad, vad, vad säger du då? Ja, det beror på vad du menar med att
1: förenkla. Alltså, det är ju som... Alltså vad ska jag säga Det handlar om att bli en medveten användare. Oavsett vad vi gör. Att vara medveten bilist eller om det är mobilen eller använda en kniv. Du kan skära den i bröd men du kan skära den i människa om jag ska vara krass. Och det handlar ju om att, att bli själv medveten. Jag skulle ju aldrig lägga fem minuter om dagen på att bara sitta och scrolla på Instagram. Jag lägger ungefär fyra timmar på sociala medier per dag. Men jag är grymt medveten om vad jag håller på med. Och detta tror jag också... Detta är något vi också behöver prata om och diskutera med våra barn. Hjälp dem. Hjälp dem hur hur vi kan göra på nätten eller vilka lägen vi kan ha på mobil. Vi måste våga prata om det. Och där tror jag vi kan... Ett första steg att kunna möta sitt ett sådant samtal är att vi skapar en relation som är behaglig och man vill vara i. Drar vi till med för mycket bestraffning, förbud, till exempel ta mobilförbud som för en tonåring idag är som att stoppa en isoleringscell. Det är ett ganska hårt straff. Då kan vi inte heller förvänta oss att vi gör det lättare att få den relationen vi är ute efter. Det är möjligt att straffet kortsiktigt tar väck mobilen och att man, men det är inte så vi bygger en fin relation, inte om du frågar mig i alla fall.
0: Nej, jag får fundera på hur jag ska implementera detta i mitt liv. Det är jättebra. Ehm, men okej, okay, det är ett råd då kan man säga som då till föräldrar. Ehm, f- f- har du fler? Men jag, jag, jag tycker så här...
1: Ehm. Vi har hamnat i en diskussion nu, tycker jag, där det handlar mycket om skärmtid, där vi pratar om, om begränsningar. Och så, jag, jag skulle istället vilja att vi, vi är mer nyfikna på vad barnen gör med sin tid, snarare än hur länge. Eh, vi vet att 24 timmar fotboll om dygnet är det ingen som förespråkar. Eh, därför, men vi behöver bli intresserade av vad barnen gör. Det är då vi kan prata om begränsningar, hur vi gör med matlagningen, ska vi säga till en timme innan ifall vi sitter och gamar. Det är då vi kan få en bra relation och förstå varandra. Så att vara intresserad och nyfiken på det barnet gör. Sen brukar jag också säga att du behöver inte själv bli specialist på, på någon e-sport eller på Snapchat. Och så, och Men du behöver ju ha någon hum om vad det är. Och det säger jag inte för att det kan ju dels vara av ett säkerhetssjälv så att du vet vad, hur saker och ting funkar. Precis som en cykel och kolla om det bromsar på den. Men du behöver också... Det är också att du missar så mycket om du inte är med i ditt barns liv. Att du kan ställa frågor. Ah, fick du ett nytt filter på Snap? Aha. Eller wow, är det en ny tävling? Nu är det via Hur många kommer att kolla på CS? Att, jag vill ju vara involverad i mitt barns intresse. Så att, att vara nyfiken. Du behöver inte bli specialist på allt. Men du behöver ha ett hum. Så du kan ha en god relation med ditt barn. Att vara inkluderande. Eh, och sen brukar jag också säga att. Att vi behöver också skaffa oss den kunskapen så vi inte gör fatala misstag som jag gör på idag. Det här när man liksom stänger av datorn mitt för barnen. Där de kanske sitter i en tävling som de har jobbat liksom jobbar i en europa som det var i mitt fall då. Där, eller en semifinal. Där jag går in och bryter hela mat. Jag hade ingen aning vad de höll på med. Jag trodde bara de satt vid datorn. Och detta var något de hade tränat för hela hösten. Så att om vi inte har kunskap så kan vi inte heller ta kloka beslut, och bara stövla vi in, ta mobilen. De kanske sitter precis, en, en någon kanske säger, får jag chans på dig, där flyg mobilen. Så vi måste, vi måste ha en viss kunskap. Och sen vill jag också säga det med hot och straff, att vara försiktig så vi inte med, med hot och straff så är risken att vi får tysta barn. Barnen kommer inte att prata med oss för att de är rädda att de ska få mobilförbud, datorförbud. Och då kan de, jag har alltså med i fall där barn blir utsatta för grova saker. Men de vägrar att berätta för sina föräldrar. För att föräldrarna har inte modet att våga möta dem. Det är det svåra. Utan föräldrarna är rädda och tar till hårda beslut som gör att man pratar istället med andra. Och där, jag vill ha barn som vill prata med mig. Och då måste jag också göra mig pratbar eller vad man ska säga. Så generellt, var nyfiken. Var nyfiken på ditt barns liv. Och om det då innebär att, vilket gör för alla barn idag, att de är grymt digitala. Så var nyfiken.
0: För detta är bara början, tänker jag. Ja, Ja, så så är det ju. (här) (här) Något som du sa som jag tyckte var intressant, vinkel också var att vi lär ju barn mycket kring hur man ska bete sig i det yttre eller ungdomar i det, den yttre verkligheten så att säga. Men att det gäller att ha koll på den inre verkligheten mm. också. Och i NTF jobbar vi mycket med att påverka beteenden och attityder. Och, och jag börjar ju fundera då, kan vi, kan vi fokusera mer på ungas reflektion och så. Men sen har vi ju också det här med irrationella beteenden kontra... Ja, Klokskapen så att säga att vi, vi, vi slits mellan de polerna hela tiden både som barn och som unga och barn är ju väldigt impulsiva eh, och ungdomar också och man har svårt att kalkulera risker och, och hjärnan är liksom inte fullt utvecklad riskmedvetande och sådana saker eh, men, men kan, kan du skicka med något mer kring det hur jobbar vi med inre, inre reflektion så att säga, kring faror med barn på ett bra sätt?
1: Alltså, jag, jag tänker ibland så här, jag var ute och föreläste i, i några år om mobbning eh, efter egna erfarenheter men jag var ute och pratade om mobbing Och eh, jag märkte red, liksom redan i, i förskoleklassen när jag frågade vad är mobbing, så visste alla vad det var. Och man visste absolut att man inte skulle ha på med det, var fysiskt, det var psykiskt, det var utfrysning, alla visste. Eh, och jag tror många av de farorna som vi snackar om idag, i alla fall som jag tänker på nu när du ställer frågan, så tror jag många barn och unga vet vad, man, vad som är farligt och inte vad man inte ska göra och sådär. Sen är det som du säger att i en människas utveckling kanske man inte man kan inte begära av en treåring att ha den kollen som en vuxen har. Vi behöver hjälpa dem på viss sätt. Men många faror skulle jag vilja säga vet vi om. Man vet det är farligt att röka eller vad det nu kan vara. Men vi, vi gör inte det. Och här menar jag att istället för att lägga krutet för att berätta om något, hur, farligt, hur farliga saker är som folk redan vet är farliga så bör vi mer prata om vad är det som gör att jag ändå gör det farliga? Vad är det som gör att jag sitter bak på en cykel och blir skjutsad? Vad är det som gör att jag inte använder hjälm? Och där tycker jag skolan har en otroligt stor skyldighet och jag tror att vi, vi kommer dit nu för att vi mår sämre. Både psykisk ohälsa, stress, utmattning, ångest, medicinering. Vi står inte ut med oss själva längre. Det är för att vi har varit så utanförstyrda så mycket utifrån. Men nu kom ett läge i vår värld när vi inte behöver så mycket ut, alltså våra kroppar eller vad man nu ska säga, så nu måste vi stå ut oss själva. Och detta kommer vi börja prata med. Det är mer sjukskrivna idag i Sverige för första gången för psykisk ohälsa fysisk. Så har det aldrig varit innan. Så vi står inte ute i huvudet och då måste vi ta, då måste vi jobba med det inre. Och där menar jag att skolan vi lär barnen i 15 år hur allt det yttre funkar. Och till och med ska memorera många saker av det. Helt onödigt i många fall. Om du frågar mig. Men vi lägger ingen tid på att se. Vem är jag? Vad är meningen med livet? Varför är jag rädd? Vad är det som gör att jag gör som jag gör? Och detta är något vi vuxna behöver jobba med självklart. Så frågan är vilka som ska vara lärare i en skola. Men jag tror att det är jätte det är viktigt nu att bli självmedveten, att kunna leda sig själv. Det skulle jag önska att alla skolor, alla, alla organisationer som jobbar med barn, för barn måste börja titta på detta på ett helt annat, vad ska jag säga, mycket mer prioriterat sätt.
0: I, I NTF, i våra informationstillfällen i skolan när vi ut och pratar så pratar vi ofta om grupptryck eh, och hur viktigt det är att hindra, även om man själv inte kan tänka sig att kanske ja, köra moped när man har druckit alkohol eller vad det nu kan vara att också hindra andra som gör det att man alltid är medansvarig när man ser att det är på väg att hända någonting dåligt även om det inte är man själv som gör det mm. har du någon erfarenhet av att jobba med, med grupptryck och civilkurage skulle man väl kunna säga det då också hur ska man våga det när man är 14 att kanske göra sig ovän med, med hela klassen mm. Det,
1: alltså, det jobbar rätt mycket med nu när jag är ute på skolan med ungdomar, men det jag tycker också är viktigt är vilken approach jag har. Om jag kommer dit och ska berätta hur saker och ting ska vara, eller berätta hur sanningen eller hur, att jag ens tror barnens bästa. Det brukar jag säga, jag vet inte det är ett bästa. Däremot är jag beredd att vara mer stöttig för att ni ska hitta ett eget bästa. Men om jag kommer med pekpinnar för mig, då, då, då tror jag att man orkar inte. Liksom. Man orkar. Men är jag nyfiken? Jag kan bara ta ett snabbt exempel. Just högstadieelever hade jag nu förra veckan. Uh, och då föreläste jag för dem och då de pratade mycket om det här med, med ja, men bemötande och lite sådär och, men så hade jag 40 minuter där de fick anonymt skriva frågor till mig via sina mobiler uh, och jag sa så här: jag kan svara på allt, jag lekte att jag var ett orakel, jag sa vi en lek, jag kan svara på allt men så det enda kravet jag ställer nu, det är att de frågorna ni ställer till mig, måste vara så sjukt viktiga i ert liv nu att få svar på det ska alltså inte vara någon, bara skjuta iväg någon fråga, utan nu, nu får ni verkligen, om jag kunde få svar på någon fråga i mitt liv, vad skulle det vara då? En fråga som dök upp där var så här. Tror du mina föräldrar blir arg på mig om jag har en hemmafest där det kommer drickas alkohol och jag inte berättar det för dem? Det blev ett sånt fantastiskt samtal där jag inte dömde någon eller det jag sa, du kan inte, för jag inte, en detta var en livsviktig fråga för henne Antal, eller honom, för det var anonymt. Men det var, detta gjorde jag på tostan. Det kunde ha varit så att festen var på fredag. Så detta var en viktig, och då måste jag våga möta det. Och då kunde vi prata på ett helt annat sätt. Vilken risk tar jag? Vilken konsekvens är jag beredd att ta? Varför vågar jag inte säga nej? Vad, vad säger andra om mig? Men jag kommer inte att säga vad som var sant. Utan jag var bara nyfiken. Vad är viktigt för dig? Och så blir det en helt annan diskussion. Och jag tror ibland är vi snabba med att vi ska visa barnen vägen. Istället för att vara igen och modiga vuxna. Så att vi vågar möta deras frågor och de ser att här, här tål det här och provtrycka de här vuxna. Så här kan jag säga att jag till och med fick en dickpick på mobilen. Och han blir inte ens så aj, för här kan vi prata om det. Den vuxna måste vi göra oss till. Så istället för att komma ut och berätta om alla faror och så här ska ni göra. Nej, jag tror det finns andra vägar att, att göra det, absolut. Utifrån mer nyfikenhetsperspektiv och att jag är modig ja. vuxen.
0: Låter som ja, ett mer krävande angreppssätt Kanske som, eh, som Som tar mer tid Men vi får ju absolut fundera på Hur vi kan eh, införliva detta Har du några fler eh, Tankar du skulle vilja skicka med Nu när du har chansen
1: Nej Jag, alltså, jag säger som jag alltid Brukar göra att, att När det kommer till våra barn De är här och nu Ibland är vi så oroliga för våra barns framtid att vi glömmer att träffa dem här och nu. De här barnen har ingen framtid. Det är ofta det jag brukar säga till ungdomar: De har ingen framtid och det har inte du eller jag heller. Vi har här och nu. Men ibland så lever vi tio år framför våra barn och så glömmer vi. Vi börjar prata liksom om för en åring som sitter och spelar. Tänk när du flyttar hemifrån och inte kan betala räkningarna. Vi är inte där. För vi, vi, vi går lost i oss själva, i våra fantasi och oro. Så att stanna upp, möta barnen exakt där de är. Ta dem på, på största allvar, var nyfiken. Men framförallt då se till att rätta till dig själv, för så vuxen. Så att du, så du verkligen kan möta barnen. Om du nu säger att de är de viktigaste, så gör det på ett sätt då så att du kan möta dem på det sättet där de är de viktigaste. Det är nog det jag vill skicka med i så fall.
0: Det får bli slutordet Micke. Stort tack för att du var här idag. Tack så mycket. Själv. Tack. Det var allt från Liv och Trafik för denna gång. Jag heter Annie Leilvård och tack för att ni har lyssnat.